0: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FCM-Podcasts Neues vom Krügelplatz. Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Und deswegen bekommt ihr heute einen Podcast zu hören, den es so noch nie gegeben hat. Guido sitzt neben mir auf der Rückbank eines Autos. Vorne sitzt Sabrina Bramowski, unsere liebe Kollegin, und äh, fährt uns sicher nach Hause. Und wir haben gesagt, weil das heute so ein besonderes Erlebnis war, probieren wir einfach mal, den Podcast direkt im Auto aufzunehmen. Und deswegen, ja, herzlich willkommen Guido. Hi, grüß dich, on the road again. 2 zu 1 in Wiesbaden hat der erste FC Magdeburg gewonnen.
0: Nehmen wir so mit, oder? Ja, also ich hatte ein bisschen Blutdruck, muss ich sagen. Ähm, war dann doch äh, hinten raus noch mal sehr sehr spannend erste Halbzeit fand ich ja, war sehr ausgeglichen Da sah es wirklich so aus so dieses Unentschieden reicht beide wollten auch nicht zu viel riskieren aber eigentlich direkt nach wiederanpfiff habe ich gemerkt der FCM hat jetzt was vor hat einen Vorwärtsgang eingelegt waren schon ein paar gute Situationen vor allem äh, masse kostli über der rechten Seite man mit vielen guten äh, Ideen und äh, ja also ich glaube es war dann irgendwie zwangsläufig, dass von da was passieren würde. Die in den Ball toll erkämpft, dann die super Flanke Christian Beck mit dem Tor. Und äh, da dachte ich schon, müsste eigentlich reichen. Ne? Wiesbaden schießt ja nie ein Tor gegen FCM, hatte schon durchgezählt, waren dann weit über 500 Minuten. Mit dem 2 zu 0 schien dann eigentlich der Deckel drauf zu sein. Wurde aber dann durch den ziemlich schnellen Anschlusstreffer nochmal hinten raus. Eigentlich unnötig spannend, fand ich, aber umso schöner, wenn es dann glücklich endet. Ne? Ja, Wiesbaden
1: die haben dann zum Schluss doch nochmal ganz schön aufgedreht. Da waren reichlich Chancen. Also ich habe dann auch so durchgezählt. Erste Halbzeit waren, weiß ich nicht, zwei, glaube ich, für den FCM. Eine für Wiesbaden. Dann nach der Pause so bis zum 2-0, 5-6, gute Möglichkeiten für den FCM und danach aber Wiesbaden. Tobi Schwede hat im Anschluss gesagt, tja, das war heute die
0: Mentalität, die den Ausschlag gegeben hat. Hast du es dann auch so gesehen? Ja, Das ist natürlich extrem äh, schwierige Truppe, Wiesbaden, wenn man das sieht, was das für Jungs äh, sind. Also das hat mich äh, so ein bisschen an irgendwelche römischen Legionen erinnert. Ne? Also irgendwie alles große kantige Kerle und Alex Bruns hat dann auch gesagt, ich hatte das Gefühl, alle 10 Sekunden fliegt irgendwie ein Ball in meinen Strafraum und die haben es natürlich äh, fast ausschließlich dann mit diesen hohen Bällen versucht und klar, da kann immer einer durchrutschen, der Ball war nass, man hat das gesehen, speziell in der ersten Halbzeit haben die alle Spieler große Schwierigkeiten gehabt, äh, da mit dem Ball was Vernünftiges zustande zu bringen, äh, die Pässe kaum irgendwie angekommen, aber in aus ja, es war dann wirklich so, wir wollen es mehr, wir sind hungrig und äh, da hat sich dann auch jeder reingeschmissen und äh, jeder wollte unbedingt das Ding über die Ziellinie bringen und äh, die Art und Weise, so das, das ist eben auch... Was, was Spaß macht, was auch so ein bisschen der Magdeburger Fußball ist. Es ist wirklich so Beißen, Kratzen, Kämpfen und äh, ja so ein Sieg, das war, war. Der Trainer von
1: Wien-Wiesbaden, Rüdiger Rehm, hat dann nach dem Spiel auch gesagt, es war dann so zwei, drei Szenen, wo man schon gesehen hat, warum der FCM über Wien-Wiesbaden steht und stand jetzt stehen sie acht Punkte vor ihnen und Sabrina fährt hier ganz schön schnell. Wir fliegen ja. hier so ein bisschen aus der Kurve und... Hast du das auch so gesehen, dass der FCM tatsächlich jetzt auch so einen Tick höhere Qualität hat als die Wiesbadener?
0: Ja, das merkt man... Äh in manchen Drucksituationen in den Spielen finde ich, wenn man dann hinten den Ball erobert hat, dann ist es eben nicht durchgängig immer dieses erstmal weghauen, sondern da guckt man dann schon mal, tritt man drauf, dann wird noch ein Schlenker gemacht, dann wird doch der Nebenmann gesucht. Also man versucht das dann, wenn irgendwie möglich, auch mal spielerisch zu lösen, dass das dann in den letzten fünf Minuten nicht mehr unbedingt sein muss. Das ist dann auch klar, weil dann ist einfach so diese, diese Anspannung so da, da, da verliert man vielleicht auch ein bisschen von dieser Ruhe, aber so übers Spiel verteilt, man hat das auch gegen Karlsruhe gesehen, finde ich, es äh, so, wirkt in einigen Situationen sehr viel abgeklärter, als es vielleicht noch so irgendwie vor drei Jahren war. Man merkt, äh, die Mannschaft ist da reingewachsen in diese dritte Liga und äh, spielt auch wirklich äh, phasenweise dann wie so ein Spitzenteam. Ja. Das Jens Hertel hat das auch angesprochen, dass die Mannschaft
1: einfach momentan auch einen guten Lauf hat und dass sie sich deshalb eben auch zutraut, hinten eins gegen eins zu spielen, was ja nun gerade gegen die schnellen Stürmer von Wiesbaden auch ein bisschen gefährlich ist, aber was sie in der Summe über das Spiel gut gemacht haben. Ja, also wo man wirklich auch gesehen hat, dass sie Selbstvertrauen da
0: dann auch die Eins-zu-eins-Situation zu lösen. Ja, na, jeder einzelne spielt da seine Stärken aus. Wir haben ja gesehen, ich weiß gar nicht, wie viel kopf Duelle, das in dem Spiel gab mit Einu und Schäffler allein. Also äh, der war natürlich äh, für die hohen Bälle zuständig. Äh, Schäfer musste dann mal die Lücken zulaufen, wenn es sein musste und so. Also jeder Einzelne hat da wirklich seine Stärken eingebracht und, und für den anderen mitgekämpft und ja, man hat es auch dann gesehen, wie man dann einfach mal in, 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 mit so einer ruhigen Aktion versucht, auch den, den Gegner zu locken dann einfach mal mit einer, mit einer Körpertäuschung dann sich einfach aus, aus so einer Situation befreien kann hinten raus und na klar, klappt das auch nicht immer alles. Das ist ganz logisch, aber man sieht zumindest äh, das, was man vorhat und die Entwicklung ist auch zu sehen. Und äh, das macht mir auch Mut, so jetzt auf, auf weitere Sicht. Lass uns über
1: das Tor sprechen, über das 1 zu 0 von Christian Beck. Ich fand, das sah ganz schön einstudiert aus, oder? Langer Ball von Hammern, Flügelwechsel von links auf rechts. Dort gewinnt Nils Butzen das Kopfballduell. Ähm, Kostli ist dann relativ frei, gute Flanke. Und Christian Beck war ja dann auch Mutterseelen allein im Strafraum.
0: Ja, also ganz wichtig war natürlich äh, dieses Kopfballduell, was da Nils Buzen gewinnt. Es ist natürlich nicht selbstverständlich, dass der kleine Kerl <lacht> den Kopfball gewinnt. Ähm, und dann, also was Kostli da macht in den letzten Spielen da auf dem Flügel. Also ich finde, das ist große Klasse. Man muss ja immer wieder dran denken, der Bengel ist ja eigentlich geholt als Backup rechter Außenposition, ein bisschen mit Blickrichtung Defensive. Aber was der auch nach vorne leistet und was der läuft und immer wieder Flanken schlägt und immer wieder auch versucht, selbst da was zu kreieren. Ja, Das war ja auch in der ersten Halbzeit da mit seinem Sololauf, wo er da gerne elf Meter gehabt hätte. Hätte ich wahrscheinlich aber auch nicht gefiffen. Also es war dann noch meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr Standschwierigkeiten. Aber das ist einer, der da ganz, ganz viel Alarm macht über die rechte da Seite. Da muss ich dir widersprechen. Ich habe das Spiel nebenbei auch noch mal bei den
1: Kollegen von Telekom mir ja, auf meinem Computer mit angeguckt, ah. weil da die eine andere Szene war, wo wir die Kollegen auch gesagt haben, oh, da hätten wir schon gerne noch mal die Zeitlupe angesehen und der Stream war glücklicherweise eine Minute hinterher, das war sehr gut. Ähm, der Elfmeter, so, wo ich die Zeitlupe gesehen habe, ich hätte ihn dann schon gegeben. So Doch, Aus dem Spiel heraus habe ich auch nicht gesagt, na, nee, aber Kosti spielt den Ball wieder zurück, will den Haken schlagen und wird dann so ein bisschen umgehauen, also den hätte man schon auch geben können, war jetzt kein, sicherlich kein 100% Elfmeter, aber ein möglicher wäre es schon gewesen.
0: Ja, da sieht man ja auch. Der FDM hat es ja gar nicht nötig, Elfmeter zu kriegen. Die lösen das auch so. Aber äh, war dann natürlich auch eine geile Flanke, genau da, wo sie hin muss, äh, in die zentrale Position. Und ich denke, das war eines der leichteren Tore von Christian Beck. Äh, aber man muss natürlich dann auch im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein zwei Minuten später hätte es ja fast wieder geklingelt, ne, als Töpitz da dann äh, drin war und dann hat er aber wirklich extrem hart den Ball gespielt, also da konnte Christian Beck dann nicht mehr reagieren, aber das waren dann schon, schon so abgeklärte Sachen und wenn du da vielleicht sofort das 2 zu 0 noch nachgesetzt hättest, ah, weiß ich nicht, vielleicht wäre das auch wirklich dann der frühere Knockout noch fast gewesen für Wiesbaden, äh, aber wie gesagt, Marcel Kosti nochmal eine richtig tolle Verstärkung äh, jetzt, jetzt äh, zur Winterpause, auch so einer derjenigen, die dann äh, überrascht haben in der Saison. Ja. Also, ich hatte ihn ja zu Anfang dann mal gesehen, so beim Hallenturnier, und dachte schon so: Oh ja, der Junge ist beweglich und ist, ist auch so ein super Typ. Der passt auch charakterlich da richtig gut in die Mannschaft. Und, aber der, der hat eben spielerisch auch einiges drauf. Und ich, ich glaube, an dem werden wir noch ganz, ganz viel Freude haben. Dann lass uns ein bisschen über den Torwart sprechen. Ja. Ein bisschen überraschend stand Jan Klinker nicht
1: im Tor, wobei sich das schon so ein bisschen angedeutet hatte, weil er da immer noch. Auch schon die letzten Tage Probleme hatte. Es stand Alexander Brunst tja, und hat in der ersten Halbzeit gleich mal ordentlich das Blut bei uns auf der Tribüne in Wallung
0: gebracht, oder? Ja, ich hätte fast die Situation verpasst, weil ich dachte, da <lacht> ist schon alles im Griff. Na da kurz vor der Pause, da war er ein bisschen unaufmerksam, hat es spannend gemacht. Aber ich glaube, die Wiesbadener waren in der Situation zum Glück genauso überrascht, wie wir alle auf der Tribüne und konnten da kein Kapital draus schlagen. Ja, natürlich ist es ein bisschen schwierig. Er hat ja auch noch nicht so viel gespielt und dann in so einer wichtigen Partie und mit solchen Kanten, die da ständig vor ihm aufgekreuzt sind, war schwierig, er hat gesagt, er hat es gestern erfahren, dass er im Tor stehen wird. Und äh, ja, ich sag mal so, die, die, alle Jungs vor ihm haben ihm natürlich äh, mit aller Kraft äh, geholfen. Und äh, unterm Strich, hat hat gesagt, äh, er hat ein gutes Spiel gemacht, mit Luft nach oben. Und ich fand zumindest seine Vorbereitung zum 2 zu 0, die war schon spektakulär. Also das hat man, glaube ich, beim FCM auch lange nicht mehr. Äh, aus dem Abwurf so zielgenau dann wirklich diese Chance zu kreieren, was dann Türpitz und Schwede draus gemacht haben, war natürlich auch sensationell. Aber erstmal wirklich so, diese Handlungsschnelligkeit einfach sofort im Kopf umzuschalten, dann auch so viel Power im Arm zu haben, das Ding da zielgenau zu servieren, äh, das war super. Beim Gegentor ja, hat er dann nicht ganz so glücklich ausgesehen, ich weiß gar nicht, also ich hatte das Gefühl, der war vielleicht auch noch ein bisschen abgefälscht, aber er sagt auch, ja, ich nehme das ein bisschen auf meine Kappe, muss ich äh, zur Seite klären. Aber mein Gott, es passiert halt. Ne? Da sind so viele Bälle angekommen und er hat ja quasi mit dem Schlusspfiff da auch noch mal eine Situation wirklich gut entschärft. Also unterm Strich, ich fand, äh, das war kein schlechter Auftritt.
1: Mit dem Schlusspfiff meinst du den Ball an den Pfosten? War er da dran? Ich hätte gedacht, äh, er war nur am Pfosten. Aber... Also
0: auf meiner Seite, wir haben, ich habe ja auf der anderen Seite gesessen, äh, da waren irgendwie so viele Füße. Ich habe eigentlich das Gefühl habt, dass er nochmal dran gewesen wäre. Und äh, ich weiß gar nicht, einer von, von, den, von den Spielern hatte auch noch gesagt, dass er da in der Schlussphase gut hält. Also, ich weiß es nicht hundertprozentig.
1: Okay. Ja, mein Eindruck zu ihm: ähm, der Abwurf, wie du sagst, sensationell. Ich fand, zum Schluss hat er schon ganz schön gewackelt. Also, nach dem Gegentor, und das würde ich ihm schon ein bisschen ankreiden mit dem Wissen, was ich jetzt durch die Zeitlupe auch schon habe. Also, wie er den da prallen lässt, das war wirklich nicht ideal. Aber. Ah, der Schuss? Ich glaube nicht, nein. Okay. Also, aber auf jeden Fall muss er, kann er ihn nicht so in die Mitte prallen lassen. Also er muss ihn ein bisschen zur Seite prallen lassen oder wie auch immer. Und, aber so in die Mitte, das war,
0: das geht nicht. Um Und es mit Christians Worten zu sagen, einfach kann der FCM nicht. Er hat gesagt, also mit einem Lächeln im Gesicht, wenn es gut ausgeht, ist ja alles okay und das sind ja Erfahrungen, die der Benger dann auch machen muss. Äh, genau. Also so.
1: genau so hat es Jens Hertel bei der Pressekonferenz auch noch mal gesagt. Aber wie gesagt, mein Eindruck, also danach hat er schon so ein paar Minuten ein bisschen gewackelt, also da stand der FCM auch insgesamt sehr tief, da gab es ja dann die Chancen von Wien Wiesbaden so 75. bis 85. Minute. Und da habe ich jetzt gedacht, oh, pff. und Jens Hertel hat im Nachhinein auch gesagt, naja, wenn wir da vielleicht noch eins kassiert hätten, dann würden wir vielleicht auch anders über seine Leistung sprechen. So, du hast es gesagt, war insgesamt zufrieden. Aber ich denke auch, Erstes Spiel in der dritten Liga und jetzt auch kein ganz unbedeutendes. Und er hat ja dann auch ein paar gute Aktionen gehabt. Ja. Er hat irgendwo mitgeholfen, dass der FCM heute diesen Sieg nach Hause bringt. Der FCM heute am Freitag, während wir hier im Auto sitzen, wird natürlich eine sehr schöne Heimfahrt haben. Das ist sicher, das hat Christian Beck letzte Woche auch schon angekündigt. Und jetzt geht es weiter
0: gegen Jena und dann gegen Fortuna Köln. Dort wird aufgestiegen, Guido, oder? Naja, wir hatten ja schon so kalkuliert, wenn das alles perfekt läuft. Aber äh, natürlich muss da äh, auch die Konkurrenz noch ein bisschen mitspielen. Und dann gibt es ja noch diese Partie in Jena, die auch nun wirklich nicht ganz so leicht ist. Na, Jena hat zu Hause auch äh, noch nicht allzu viel so liegen lassen. Ich glaube, zwei Niederlagen. Ähm, aber diese Brust des FCM ist dermaßen breit. Also den traue ich im Moment äh, da äh, auch den Sieg in Jena zu. Und äh, wenn man das heute hier gesehen hat, wieder gejubelt wurde und gefeiert wurde. Also es war schon so ein bisschen Aufstiegsjubelleid, muss ich sagen. Also es hat sich, hat sich schon für viele, glaube ich, im Stadion so angefühlt, als, als wäre das möglicherweise so der entscheidende Sieg, der jetzt den FCM da wirklich endgültig in dieses Fahrwasser Richtung zweite Liga bringt. Natürlich, jetzt Hertel und Co, alle haben dann am Ende wieder auf die Bremse gedrückt ne? und äh, klar, Logisch, solange das rechnerisch äh, nicht durch ist, wie gesagt, ich erinnere mich leider immer noch ungern an 2007. Aber es fühlt sich sehr, sehr gut an. Und wir haben ja vorhin schon das erste Freudenfeuerwerk auf dem Parkplatz gesehen. Also, genau, ihr, ihr, ihr habt es nicht gesehen. Also da war so ein bisschen Feuerwerk. Wir
1: haben uns dann auch gegenseitig, Sabrina, Guido und ich, schon mal ein gesundes neues Jahr gewünscht. Was wir mit dem FCM dann sicherlich in der zweiten Liga verbringen werden. Die Chancen dafür stehen ganz gut. Ja, Jena... Ist insofern nicht ungefährlich, weil die extrem heimstark sind. Ne? Die haben fast alle Punkte zu Hause geholt, haben erst zwei Spiele, glaube ich, zu Hause verloren. Was wird denn da das Mittel zum Erfolg sein?
0: Ja, ich glaube, da, da musst du auch erstmal wieder die Arme richtig hochkrempeln. Ne? Also äh, Jena ist ja immer so eine, so eine kuriose Sache. Die, die haben ja letztens da die Mütze voll gekriegt, aber manchmal siehst du von denen auch irgendwelche Zaubertore, wo die dich wunderbar durchkombinierst. Da muss man denen gleich erstmal den Nerv ziehen. Ich denke, da ist wieder sehr, sehr wichtig, schon gleich mal im Mittelfeld äh, ordentlich zu arbeiten. und. Äh also ich könnte mir das interessant vorstellen. ne? Löhmannsröben gegen Erdmann äh, ist, ist irgendwie so ein Kracher, wenn es dazu kommen sollte. Aber ich weiß nicht, wie, so wie ich jetzt Hertel kenne, äh, tendiere ich mal dazu, dass äh, Dennis Erdmann wahrscheinlich in Jena nicht spielen wird, um eben dieses Duell zu vermeiden, äh, um dann nicht äh, was hochkochen zu lassen. Aber es ist einfach nur ein bisschen schade, dass das Stadion in Jena nicht so viele äh, Leute fasst. Denn ich glaube, da würden sehr, sehr, sehr viele mehr FCM-Fans hinfahren wollen, gerade jetzt in dieser Konstellation. Es ist so ein Spiel... Äh, glaube ich, wo der FCM sich nicht mehr
1: stoppen lassen wird. Naja, und wenn das so klappen sollte und wenn der KSC am Sonntag gegen Hansa Rostock nicht gewonnen haben wird, so müssen wir es ja formulieren, <lacht> ähm, das wissen wir natürlich noch nicht dann könnte gegen Köln tatsächlich
0: schon der Aufstieg perfekt gemacht werden. Das war ja so unsere optimistischste Kalkulation, muss man ja sagen. Ne? Also so, weil man gesagt hat, ja, wenn es dann hinten raus so perfekt klappen sollte. Aber ja, wie gesagt, nur ein paar Fragezeichen sind da noch. Aber natürlich wünschen wir uns alle, dass es irgendwie beim, beim Heimspiel wäre. Wäre eigentlich irgendwie netter als äh, auf einem fremden Platz irgendwo, wo dann doch viele Leute nicht dabei sein könnten. Also wie zu Hause... Ja, die Sabrina, die tendiert eher für das Heimspiel gegen Chemnitz, weil sie hat leider falsch geplant und wird gegen Fortuna Köln nicht da sein können, aber da sage ich einfach mal, selber schuld. Wir werden alle gegen Fortuna Köln auch im Stadion sein und vielleicht klappt es dann tatsächlich schon. Ja, ich
1: meine, da müssen wir jetzt auch so hart sein, ja, da muss man einfach auch Vertrauen in den ersten FC Magdeburg haben. Guido hat das, ich habe das, wir sind beide da. Sabrina,
0: die ist da halt, hat da nicht so viel Vertrauen gehabt und dann hat sie eben Pech, ja. Ja, sie hat es auch provoziert. Sie, sie hat sogar gesagt, sie hofft so sehr, dass der FCM heute nicht gewinnt. Sie wollte uns dann sogar ein Bier ausgeben, wenn der FCM ja, heute nicht gewinnt. Aber das nicht Böse gemeint gegenüber dem ersten FC Magdeburg, sondern einfach, weil ich dabei sein möchte, wenn es klar ist. Ja? Ich bin die ganze Saison im Stadion und dieses eine Spiel da nicht, das gibt's doch nicht. Ja? Also. Also, also lieber Jens Hertel, falls Sie das hören, tun Sie mir den Gefallen und spielen in jeder bitte nur unentschieden. Das wäre ganz großartig. So. Alle einfach mal nicht auf Sabrina hören, die hat sowieso keine Ahnung von Fußball. Wir sitzen hier jetzt ohne Bier, aber das ist mir auch recht, Hauptsache der FCM hat gewonnen. Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende der Folge angekommen oder hast du noch irgendwas, was du jetzt loswerden möchtest, Guido? Also ich habe heute schon den dezenten Hinweis bekommen, ich soll mir jetzt einen Termin machen lassen, was mein FCM-Tattoo betrifft. Äh, noch möchte ich nicht dazu aufrufen, mir ein Tattoo-Studio vorzuschlagen, aber vielleicht äh, bald. Also liebe FCM-Fans, ihr habt das gehört. Wir sammeln jetzt
1: ab dem Moment, wo ihr das hören könnt, äh, Vorschläge bei Twitter für gute Tattoo-Studios in Magdeburg. und wenn alles so klappt, wie wir uns das denken, dann ist der Guido dort bald und dann kriegt er ein fcm zentrikor Wo denn
0: eigentlich hin? Ähm, wahrscheinlich linker Unterarm. Aber ich weiß hey, nicht, ob, ob so doll tut. Äh, ich muss mich mal beraten was? lassen. Und Sabrina, wo sollte sich denn Guido tätowieren lassen?
1: Ich weiß nicht, so wie Erdmann am Hals zum Beispiel. Ja, <lacht> ja das fände ich ganz gut. Da muss ich mir ein Bad wachsen lassen. Das <lacht> okay, also es läuft vieles auf einen Aufstieg hinaus, möglicherweise schon gegen Fortuna Köln. Und sobald der Aufstieg geschafft ist, geht Guido zum Tätowierer. Damit sind wir dann am Ende heute angekommen. Das war Neues vom Krügelplatz. Mein Name ist Oliver Leiste und Guido, wir sehen uns dann spätestens am Samstag zum Aufstieg. Ne?
0: Also ich bin da, wenn du Zeit hast, komm vorbei. Wir hören uns bis dahin, macht's gut. Äh, halt, Stopp, ich bin's nochmal. Wir haben natürlich den Mann der Woche vergessen, Olli und ich, wir waren uns im Auto eigentlich schon einig, Marcel Kostli sollte es sein, er wollte dann sicherheitshalber nochmal auf Twitter nachfragen und auch die meisten von euch haben es ähnlich gesehen, also Marcel Kostli, der Flankengott auf der rechten Seite, ist unser Mann der Woche, herzlichen Glückwunsch, es sei denn, hm Malta hat vorgeschlagen, wir küren denjenigen Hansa-Spieler, der das Siegtor beim KSC schießt auch keine schlechte Sache. Olli wird vor Ort das Ganze mitverfolgen. Und für euch gibt es jetzt als Spaßverstärker nochmal die FCM-Tore aus Wiesbaden. Tschüss, bis bald. Kostli mit der Flanke in die von Christian Beck und Tor! Tor in der 54. Minute. Das hat sich angedeutet. Der erste FC Magdeburg stärker in diesem zweiten Durchgang. Da kommt die Flanke von Kostli genau auf den Kopf von Christian Beck und der trifft aus 6 Metern zum 1 zu 0. Tobias Schwede auf und da vorne hat die Chance um 2 0. Und er trifft! Er trifft in der 70. Minute. Toller Konter des FCM. Eingeleitet von Brunst, vom Torhüter, der lange Ball auf Türpitz. Der sieht, dass Schwede mitgelaufen ist. Und er steht 2 zu 0 für den FCM. Neues vom Krügelplatz. Alles rund um den FCM. Als Podcast und jederzeit in der kostenlosen AD audiothek app